0: Rádio 13. Notícias ao vivo no seu intervalo. Começa mais uma edição do Boletim Rádio 13, uma realização dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas.
1: As principais notícias de economia, esportes, cultura, política, saúde, entretenimento e tecnologia a partir de agora. E no final do Boletim, um quadro especial com a opinião da comunidade acadêmica sobre os destaques da semana. Fique ligado!
0: Hoje é sexta-feira, 2 de setembro, são 8 horas e 43 minutos.
1: Política Governo anuncia que projeto de reforma da Previdência está pronto. A repórter Márcia Regina tem mais informações.
0: Bom dia, Márcia. Bom dia. O novo projeto do governo para a reforma da Previdência está pronto. Só falta o presidente mandar o texto para o Congresso Nacional. Na proposta do governo, a idade para a aposentadoria de homens e mulheres, tanto da servidor, do serviço público quanto da iniciativa privada, é de 65 anos. Na regra de transação, os que têm mais de 50 anos permanecerão na regra atual, mas terão que pagar um pedágio proporcional ao tempo restante para aposentar. Rodrigo Maia assumiu interinamente a presidência durante a viagem de tema. Após a aprovação
1: do impeachment de Dilma Rousseff, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o primeiro na linha sucessória da presidência da República, assumiu temporariamente a presidência do país no dia 31 de agosto. Maia foi eleito presidente da Câmara após a renúncia de Eduardo Cunha. Ele exercerá o cargo de forma interina até o dia 7 de setembro, quando Michel Temer retornará ao Brasil após viagem à China. Eu sou Sara Sattler, de volta ao estúdio. Candidatos à Prefeitura de BH participam de debate na PUC Minas. Quem fala mais para a gente é o repórter Igor Alexander.
0: Bom dia, Gabriela. O debate promovido pelo DA do curso de Direito da PUC Minas foi marcado pela polêmica do início ao fim. O debate entre os 11 candidatos à Prefeitura de BH terminou antes do previsto. Houve um bate-boca entre grupos de diferentes ideologias. O clima hostil foi reforçado ainda por assessores e cabos eleitorais, que protagonizaram ofensas e xingamentos entre si.
1: Economia.
0: Bancários anunciam greve na próxima semana. É com você, Stephanie Gouveia.
1: Bom dia, Guilherme. A partir do dia 6 de setembro, bancários de diversas cidades do país entrarão em greve. Belo Horizonte é uma delas. A categoria não aceitou a proposta da Federação Nacional de Bancos. A FENABAN ofereceu um reajuste de 6,5% nos salários, auxílios como refeição, alimentação, creche, abono de R$ 3 mil reais e participação nos lucros e resultados, como PLR. Segundo a CONTRAF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, essa proposta não cobre a inflação projetada em 9,57% para agosto deste ano, o que representa a perda de 2,8% para os bancários. Internacional. Na América Latina, impeachment divide opiniões.
2: Bom dia, Gabriela. A Argentina reagiu com cautela à destituição de Dilma Rousseff. Os argentinos esperam que o impeachment acabe com o clima de incerteza política que paralisava os negócios. A Venezuela foi o mais duro a reagir contra o um impeachment de Dilma. Em comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores o país anunciou que vai retirar definitivamente seu embaixador de Brasília. Cuba também criticou o impeachment. Já Equador e Bolívia entrar, prometeram retirar seus embaixadores de Brasília e, juntamente com a Nicarágua, denunciaram que consideram ser um golpe parlamentar. O Chile emitiu um comunicado manifestando respeito pelos assuntos internos de outros estados e em relação à recente decisão adotada pelo Senado brasileiro. O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, manteve silêncio. Já seu antecessor, José Pepe Mujica, afirmou em reunião com líderes sindicais que o impeachment de Dilma foi um golpe anunciado, mas que serviu de lição. Paulo Eduardo Silva para o Boletim Rádio 13.
0: O candidato norte-americano Donald Trump não está melhorando sua imagem com os
2: imigrantes, não é mesmo, Pedro Alvim? Exato. Após viagem relâmpago para o México e seu discurso em Phoenix, Arizona, a popularidade de Donald Trump com o público latino piorou ainda mais. Durante o discurso, o político deixou de lado a posição amena em relação aos imigrantes, voltando a atacá-los. Trump levou ao Paco várias mães que perderam seus filhos em crimes cometidos por imigrantes ilegais, afirmando que teria tolerância zero com eles, deportando-os em seu primeiro dia de mandato. O republicano ainda retomou o polêmico assunto da construção do muro que separaria os Estados Unidos do México. Ele voltou a afirmar que quem arcará com os custos da obra será o país latino. Apesar das polêmicas, Donald Trump aproximou-se cinco pontos nas pesquisas com relação a Hillary, mostrando uma disputa acirrada. De volta ao estúdio.
0: Educação.
1: Novo prêmio de literatura é anunciado durante a Bienal do Livro em São Paulo. O anúncio foi feito pela gigante da internet Amazon e pela editora Nova Fronteira. O prêmio Kindle de Literatura, voltado para escritores independentes, seguiu o formato digital exclusivo no Kindle Direct, plataforma de autopublicação da Amazon. O vencedor será anunciado em 17 de janeiro de 2017 e ganhará um contrato com a Nova Fronteira e R$ 20 mil. Reais. As inscrições vão até 30 de novembro e podem ser feitas pelo site da Amazon.
2: Tecnologia
0: São Paulo cedia a maior feira de games da América Latina. Genevaldo Neves traz mais informações.
2: Bom dia. Começou ontem em São Paulo a nona edição da Brasil Game Show. Este ano a BGS, maior feira de games da América Latina, está sendo realizada no São Paulo Expo. A Microsoft e Sony trazem para a feira novidades ainda não lançadas. Para o Xbox, os destaques são Gears of War 4, Forza Horizon 3, o PS4 terá Horizon Down, The Last Guardian e Gran Turismo Sport. A novidade será os jogos exclusivos do PlayStation VR. As produtoras como Ubisoft também marcam presença na feira com seus jogos. Outro destaque deste ano fica para a Brasil Game Jam, uma maratona de desenvolvimento de jogos onde os participantes terão 72 horas para criar e entregar um jogo completo. A feira vai até domingo, dia 5. Voltamos ao estúdio.
1: O povo fala. A repórter Isabela Bontempo ouviu opiniões da comunidade acadêmica sobre a divisão da votação do impeachment. Meu nome é Juliana Gusma, sou do curso de jornalismo então no oitavo período e eu não encaro isso nem como uma coisa certa ou errada necessariamente, mas eu encaro isso como mais uma evidência de que o que aconteceu foi um golpe, é, porque... Primeiro, se de fato ela tivesse cometido algum crime, é, ela não teria é, esses direitos assegurados. Então, essas concessões e até mesmo um julgamento que não envolvesse o interino Michel Temer, para mim, significam mais provas e evidências de que, o que de fato aconteceu foi uma tentativa só apenas de tirar o PT do poder, mais do que de fato fazer um processo contra uma pessoa que cometeu algum crime.
0: Gabriel, eu faço ciências da computação, tenho 20 anos. Eu não tenho certeza se eu concordo ou não em relação à atitude da, da decisão ser separada. Apesar de eu concordar com o impeachment, eu não concordo com a, a separação dos, dos direitos, uma vez que é Constitucional ser, ser julgado uma única coisa. Aí um fica recorrendo de um, de um momento e fica recorrendo de outro. Eu acredito que a atitude foi errada e realmente deveria ter um outro julgamento, tornando tudo uma coisa só.
1: Meu nome é Isadora, estou é, no oitavo período de publicidade. E sobre a questão da divisão das vota, da votação no dia do impeachment, eu concordei, eu sou contra o impeachment, contra o golpe. Pelo menos as pessoas tiveram um pouco de sensatez de votar é, para logo se reeleger de novo. Então na próxima candidatura para a presidência ela pode estar aí.
0: Este programa foi produzido por estudantes do quinto período do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campus Coração Ecarístico
1: com a edição de Caleb Souza e Karine Pereira, técnica de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafaela Araújo, com supervisão da professora Yara Franco.
0: Rádio 13, notícias ao vivo no seu intervalo.